0: Olá, este é o A Conversa com Almas Mágicas. Aqui vais poder conhecer todas as pessoas que me inspiram diariamente. Através deste podcast e de uma conversa completamente genuína e sem filtros, vais poder saber porque é que estas almas mágicas me inspiram tanto. Obrigada por estares desse lado e deste como uma conversa inspiradora. Olá Mónica, bem-vinda a este episódio de podcast. Antes de mais, quero dizer porque é que eu escolhi a Mónica. Quem acompanhou o live do A Conversa com Almas Mágicas já ouviu a falar da Mónica, já, já ouviu lá dar um bocadinho do seu testemunho, mas, tal como foi pedido, vamos repetir as convidadas e a Mónica hoje está cá para também poder contar ainda mais sobre ela com mais calma, com mais tempo e também para vocês ficarem uh, a conhecer o porquê dela ser uma alma mágica. Eu conheci a Mónica uh, através dos óleos essenciais. Houve um dia que eu, uh, que eu convidei para ela vir fazer um, um dia aberto comigo, um espaço que eu tinha. Ela veio e eu adorei. Até porque quem me conhece sabe que eu adoro muito uh, conhecer pessoas e quando eu era mais nova eu tinha muito uma crença de que eu era feliz se tivesse médicos e enfermeiros à minha volta. E quando eu, descobri, quando eu descobri que a Mónica era enfermeira, eu fiquei tipo, ai que bom, estou a realizar a minha crença. Só estou... então, que a verdade é que a Mónica é muito mais difícil. Ela não é só enfermeira, ela, é... ela também trabalha com acupuntura, ela trabalha, é líder dos nossos óleos essenciais, da equipa que eu faço parte, trabalha com massagens, aromaterapia, só que para além disto tudo, a Mónica é uma verdadeira, alma mágica, porque ela consegue captar a nossa atenção, consegue passar-nos uma boa energia e consegue realmente uh, mostrar-nos que tudo vale a pena. Ela é daquelas pessoas que nós dizemos assim, olha, eu se calhar não vou continuar com isto, se calhar não adianta e ela vem e dá novamente aquela força que nós precisamos e dá novamente aquela garra e nós voltamos outra vez a tentar, porque ela não deixa ninguém desistir. É muito... Uma das qualidades dela não desistir, mas também não deixar os outros, à volta dela, desistir. Quem me acompanha sabe que eu falo muito dela e, uh, e que eu gosto muito dela, mas eu também quero que vocês conheçam a Mónica pela voz dela e, e saberem o porquê dela ser tão especial. Quando eu conhecia a Mónica, não sabia que nos uh, nos tornar tão amigas e que, ia, e que ia até acontecer momentos em que íamos estar juntas, mas a verdade é que aconteceu. E hoje em dia a Mónica faz parte do meu círculo de, de pessoas importantes, pessoas especiais, e só faz sentido ela estar aqui para poder também um, explicar-vos como é que foi o percurso dela, contar-vos que nem tudo é fácil, mas que se nós quisermos nós conseguimos. Bem-vinda, Mónica, e é Obrigada, tudo teu. Deus. Deus. <risos> podes, podes começar a partilhar a tua história com o mundo para toda a gente ficar a conhecer.
1: Antes de mais, muito obrigada por me teres convidado mais uma vez. Estas coisas de falar sobre mim é sempre assim um, um desafio, porque às vezes nós achamos que a nossa vida não é assim tão importante, porque conhecemos tanta gente que nos inspira e ao lado dela a gente até pensa que a nossa vida não é nada de especial. Mas na, na realidade é tão ou mais especial até do que a do que dos outros e é, é mesmo o... Aquilo que nós conseguimos fazer é o nosso percurso, é as nossas conquistas, é as nossas derrotas, é tudo. Portanto, logicamente que a nossa vida é totalmente mágica, muito mais mágica do que as outros, <risos> porque nós somos a pessoa mais importante do, do mundo para nós, não é? Então, falando um bocadinho do, do meu percurso, então uh, eu sempre, desde que me conheço, queria fazer algo em que eu pudesse ajudar os outros, cuidar dos outros. Inicialmente eu queria muito medicina, era por causa daquelas do, do, um do estereotipo de que os médicos é que são aqueles que cuidam e que tratam e que curam os outros, e então quando eu era pequenina era isso que eu queria ser, até ao ponto em que eu cheguei ao secundário e não tinha nota para entrar para medicina, <risos> então mudei aí um bocadinho a minha forma de pensar e pensei então por que não enfermagem que também cuida dos outros e na realidade até quando comecei a tirar enfermagem a perceber melhor de que os enfermeiros é que na realidade cuidam muito mais até do que os médicos não digo, não tiro de nada do mérito dos médicos toda cada profissão tem o seu mérito sem claro que sim mas os enfermeiros estão lá a toda a hora acompanham a todo o minuto aquilo que se está a passar uh, e não se focam tanto na doença, mas em si na pessoa, no, no que é que se está a passar, nós aprendemos sempre na faculdade, uma coisa que eu retive muito na faculdade foi olhar para a pessoa como um todo, não olhes para ela como uma doença, mas olha para ela como um todo, então, uh, quando me perguntam uh, que é que eu não exerço enfermagem, porque deixei de exercer, deixei, nunca cheguei a exercer enfermagem em meio hospitalar ou em meio centro de saúde, tudo o que seja assim a nível de saúde mesmo que nós conhecemos e que recorremos quando estamos doentes, porque os meus estágios foram assim um bocadinho, eu não diria maus, foram bons foram bons para, eu para o meu desenvolvimento pessoal e para eu perceber realmente o que é que é enfermagem, o que é que se faz, o que é que um enfermeiro faz. E aprendi muito, aprendi tanto a lidar com a doença, a lidar com a dor dos outros, a saber confortar os outros quando na realidade nós até também estamos a precisar de ser confortados ao a ver o outro em sofrimento, mas temos que deixar isso de parte e, e focarmos nos no outro e também lidar com as nossas emoções, deixar as nossas emoções um bocado de parte quando nós estamos a, a ajudar o outro. Então, acabou por ser sempre, não, não, nunca ficou perdido aquilo que eu aprendi no, no curso de enfermagem. Até deu-me muito, uh, deu muito mais ferramentas para fazer aquilo que eu faço hoje. Pois eu fiquei um ano uh, retida, entre aspas, na faculdade, por causa de uma disciplina que já estava a fazer, que, que é uma disciplina que nós temos desde o segundo ano de faculdade. Uh, e eu tive que ficar meio ano na faculdade por causa dessa disciplina que ainda não tinha tirado, então o meu curso ficou uh, meio ano parado, digamos. Tive que fazer aquela disciplina que era teórica, ainda por cima, portanto era aquelas disciplinas em que nós não éramos obrigados a ir às aulas, e, uh, e então tinha que fazer, tinha que acabar essa disciplina para acabar o meu curso. Então pensei, por que não? fazer aproveitar este tempo que tenho que ficar parada não é não posso exercer enfermagem não é? não posso exercer a profissão que estou que estou a aprender a fazer porque não então fazer algo que, que eu gosto de fazer de aprender algo então fui para os cursos da massagem e da conjuntura e foi aí nesse ano que eu acabei por por perceber que o meu caminho se calhar não era tanto informagem mas mas mais esse enquanto eu, tive então parada a fazer fiz esses cursos Fui, acabei o curso de enfermagem e fiz na mesma domicílio de enfermagem. Fui fazer algo com isso, cuidar de idosos, adorava isso, adorava cuidar dos idosos, que era muito mais personalizado estarmos só com uma pessoa do que estarmos num hospital e termos 500 pessoas e não dar tempo a nenhuma, basicamente não tínhamos tempo para dar a nenhuma. E depois comecei a fazer a, um, o meu percurso nas terapias, fiz a fiz massagem, comecei a dar as minhas consultas, Uh, e depois acabei por conhecer os olhos da Duterra há dois anos e, e tem, tido, tem sido tudo muito transformador, até porque estou a fazer uma coisa que eu na faculdade diria que nunca iria fazer na minha vida, que era uh, falar em público, uh, ensinar aos outros algo, uh, fazer apresentações para muitas pessoas, era algo que eu dizia assim, não, nunca, porque eu ficava muito nervosa, começava a falar muito rápido, muito rápido, não dava para sequer respirar, Agora tudo mudou, não é? Então estou estou num percurso assim um bocadinho também ainda de descoberta sempre, sempre, sempre. E, um, e a partilhar aquilo que eu adoro fazer, que é, as, que é as terapias e o desenvolvimento pessoal e a aromaterapia. Estás orgulhosa do teu percurso? Sim, muito, muito orgulhosa. Superei muita coisa. Uma coisa muito engraçada foi na, na altura em que eu escolhi enfermagem, quando eu tive a escolher o meu curso, na altura da candidatura, toda a minha família ficou super admirada de escolher essa, essa profissão, porque eles diziam que eu não sabia lidar com sangue, nem com o stress, nem com. E foi, por acaso foi desafiante, sem dúvida, principalmente feridas assim grandes e coisas assim, mas superei, consegui ultrapassar esse, essas coisas, mas foi um impacto também para, para o pessoal quando soube que eu ia fazer enfermagem, não é? Que eu ia tirar um curso. Como é que tu vais que acabar de fazer isso? <risos> Não sempre fui, fui, fiz e acabei. E fiz todos os estágios e, logicamente, adorei mais aqueles que eram a lidar com os bebés, bebés e grávidas e tudo, eu adorava isso. Mas também tive que lidar com o resto. Tive que fazer estágios em cirurgia, em centro de saúde, com feridas e essas coisinhas todas, que é o habitual. Mas que, que faz parte. Ainda estou muito orgulhosa. Estou orgulhosa e ainda em estar mais futuramente orgulhosa do meu caminho.
0: <risos> e no fundo, tocaste aí em algo que é importante, que são os nossos medos, não é? E que muitas vezes o nosso medo pode travar-nos ou então pode desafiar-nos a fazer algo ainda melhor. Nós, se ficarmos presos só porque temos medo, então não vai acontecer nada, vamos ficar ali dentro da caixinha. Mas se nos desafiarmos uh, junto com o medo, algo extraordinário pode acontecer a seguir. E tu já falaste do medo de falar em público, ou de não queres muito falar em público, essa questão das feridas, que mais medo é que tu pensas que ainda tens?
1: Olha, para ser sincera, medo que eu tenho em mim, opa, neste preciso momento é na organização do casamento, está muito medroso essa parte, <risos> que nós temos a pressão toda num dia só, não é? Queremos que tudo seja perfeito e, e para organizar tudo, para que realmente seja... Aquele, aquela coisa perfeita, tem mágica que nós queremos, não é? É aquela pressão no ano inteiro, só para um dia só. Mas, medos assim, que eu diga, olha, uma coisa que eu não fazia porque tenho medo, ultimamente, como olho para o medo, como uma coisa que nos realmente faz o desenvolver, faz-nos ser melhores, acaba por ser um bocadinho difícil dizer -te, olha, eu tenho medo de fazer isto, ou tenho medo daquilo, ou tenho medo do outro. outro por causa disso, porque já olho para o medo de outra forma, não é?
0: Mas se pudesses viver sem medos, se pudesses libertar todos os medos que já tiveste ou que ainda tens, como é que achas que seria a tua vida? O que é que ias fazer?
1: Olha, viajava muito mais, mas o medo de não ter uh, retorno financeiro para fazer tudo aquilo que nós queremos é, é algo que nos para de fazer muita coisa. Eu se uh, já tenho menos medo sobre isso porque realmente trabalho por conta própria e isso para trabalhar por conta própria nós não, temos, não podemos ter esse medo tão uh, presente, uh, mas ele de vez em quando vem e, e, e faz-me ficar assim um bocadinho parada, né? <risos> mas a gente ultrapassa e esse é o maior medo, é a parte financeira, de será que eu vou ter dinheiro para fazer isto ou será que eu vou ter dinheiro para... Imagina, uma coisa que eu gostava muito era de ter um espaço grande, podia fazer as terapias, podia ter yoga, podia fazer acolher os animais que estão aí na rua, fazer um montes de coisas e depois tu pensas, mas é, não tens dinheiro para isso ainda. Não é? A parte financeira é uma coisa que nos prende muito, não é? E esse é o maior, é a maior medo, é não ter dinheiro para eu realizar todos os meus sonhos.
0: Ainda foi todo o ainda.
1: Ainda, vai lá chegar, eu estou a fazer tudo para isso.
0: Claro que sim, e nós temos que acreditar que conseguimos. E nós temos que ter uh, duas coisas. Primeiro acreditar que conseguimos, mas depois ter os pés uh, sentidos no chão e percebermos qual é a nossa realidade. Se realmente claro. nós conseguimos pagar uma renda ou não, não. ou se temos condições para, para arriscarmos totalmente. As pessoas, por exemplo, ultimamente dizem que as empresas vão começar a processar-me porque muita gente que faz terapia comigo se despede. Mas é importante as pessoas saberem que se as pessoas se despedem é porque já têm uma solução seguinte. Sim, ninguém sim. se despede ou ninguém abre um espaço só porque sim. Há todo um plano, há toda uma preparação que se faz para nós percebermos se temos rendimentos ou não para aquilo. E para... Há todo um plano que se faz para ser de uma empresa, há todo um plano que se faz para termos uma solução seguinte. Não é chegarmos agora, aí é? Os meus sonhos estão para ser possíveis, então vou alugar aquele espaço. Vou pagar primeiro o um mês e depois não tenho mais dinheiro para pagar nada. vida. Não pode ser assim. É preciso fazermos as coisas com, uh, com a cabecinha e os pés na terra e, e sabermos que sim temos que sonhar, sim temos que realizar, mas também temos que pensar nos prós, nos contos e naquilo que é, que é o melhor para nós.
1: Sem dúvida, sim. E logicamente que quando nós não estamos no trabalho que nós estamos a fazer. Às vezes uh, eu tenho um amigo meu que ele é super engraçado. Uh, ele já saiu de vários trabalhos e às vezes não sabe qual é o passo seguinte. Mas ele sai dos trabalhos quando sabe, quando sente que realmente não está a ser, primeiro ou às vezes não está a ser valorizado. Outras vezes é porque realmente não se sente feliz a fazer aquilo. Então ele é, é das pessoas que, que mais fé tem naquilo que vem a seguir, porque ele sai do trabalho e chega, tipo, dois, três dias depois, mas isto é literal, dois, dias, três dias depois, ele já está a trabalhar noutro sítio. Por isso, ele acaba por ter mesmo fé que há outra coisa ali à espera para, para ele fazer, não é? E é isso que nós temos que começar a interiorizar cada vez mais, é acreditar que se não estamos felizes, o primeiro passo é realmente deixar isso de parte eliminar isso e depois a de vir algo melhor para ti um, e, e isso do, do, do exemplo dele eu uso muito porque realmente é é isso que nós devemos fazer com tudo na vida não estou a falar de trabalho mas, mas com tudo, com pessoas com, sei lá, com casa com tudo e né? saberes dar o salto
0: de fé não é? aquele salto de fé às vezes Exatamente. E, e claro que as coisas vêm a seguir. Eu lembro-me quando me despedi, eu, eu sabia, por exemplo, a solução seguinte era eu vou dar consultas. Mas eu ainda não sabia bem como, em que sítio, se ia arranjar um espaço que eu, maior, se não ia. Eu sabia que ia dar consultas. Só ainda não sabia yeah. bem de que forma. Mas já tinha essa solução de eu vou dar consultas. Depois temos que ir pelo salto de fé e deixar que as coisas também aconteçam. Até porque eu lembro perfeitamente de. Ter saído uh, da fábrica, ir, para, uma, ir para, a, para a clínica, para o pisma, e depois dizer assim, o ano de 2019 agora vai-me trazer propostas novas. E foram surgindo, tal como este ano, defini que este ano ia ser um ano de convites e que eu ia passar a ter convites da parte das outras pessoas para aumentar -me o, meu, uh, o número de trabalho que tinha e a verdade é que tem acontecido. Também temos que acreditar. E dar um salto de fé para as coisas acontecerem. não
1: Exatamente. Sem dúvida.
0: <risos> se tu só pudesses fazer uma coisa na vida. De todas as que tu fazes. Qual é que tu escolhias? Uh,
1: do que é que eu escolhi? Os óleos. Sem, sem dúvida. Uh, até é uma das coisas que eu já mais estou a fazer. Hoje em dia. Mas se tivesse que eliminar o resto. Seria só realmente partilhar os óleos. E partilhar soluções naturais para toda a gente. <risos>
0: E que são mesmo naturais e são espetaculares. Por falar em óleos, uh, aquela é que cheira a tua infância. Se que escolher um óleo para definir a tua infância, qual seria? O óleo é
1: a canela, é cheirinhas que, nos, que me levam à altura do Natal. Uh, há uma mistura que a da Terra tem, que é mesmo que se usa muito no Natal, mas o mais presente é a canela que está lá. E, basicamente, é a lembrar os momentos de família. Estamos todos reunidos, à mesa, a comer, a partilhar, a falar. Às vezes, até é família que nós nem estamos juntos durante quase o ano inteiro. Estamos só juntos na altura do Natal. E é como se nós tivéssemos estado ontem juntos. É, é sempre... É, eu adoro estar assim em família e, e quando digo família, às vezes nem é mesmo família de sangue às vezes é família de amigos. Uh, tudo que seja momentos assim familiares, uh, para mim é, é infância. Recordo a infância, recorda-me a infância e é uma coisa que eu ainda adoro, adoro fazer.
0: E qual era o teu sonho de infância? Que sonho é que tu tinhas quando eras, eras pequenina
1: uh, O maior sonho era mesmo esse, ajudar as pessoas, uh, cuidar das pessoas. Esse era o meu maior sonho, era poder fazer isso, até porque eu lembro-me perfeitamente de quando era pequenina, de, de, de realmente fingir que era médica dos meus bonecos todos. Tinha aquelas, aqueles utensílios todos <risos> para, para ser a médica deles, então era mesmo isso. Eu fazia tudo para, para cuidar e tratar dos outros.
0: Achas que a Mónica, de 5 anos, tem órgãos na Mónica de hoje?
1: Tem, sim, sem dúvida.
0: Achas que ela está feliz com as tuas decisões? Sim. E tu achas que tens dado todo o carinho possível a essa Mónica pequenina?
1: Ah, sim, sem dúvida. Também ela sai para cá de vez em quando.
0: Libertas a tua criança interior.
1: Exatamente, ela de vez em quando está aí toda presente, toda a gente sabe quando ela está cá fora.
0: Estamos a falar em sonhos, qual é que foi o maior desafio que tu venceste no ano passado, em 2019?
1: Em 2019, o maior desafio. Assim que me estejam a passar na mente já, foi o facto da minha mãe ter sido operada e eu estar a lidar com tudo aqui em casa e com o facto dela estar a ser operada ao coração, não é? Que é sempre a máquina, não é? foi O maior desafio foi mesmo lidar com tudo, saber que tinha que também estar bem para para também ela perceber que estava tudo seguro, que ela podia ir tranquila para a cirurgia, que tudo correu bem. Uh, mas também uh, saber cuidar de mim e saber estar estável e também dar atenção às minhas emoções, que também é importante, não é? Não foi fácil de todo. E, um, e realmente fazer fazer tudo sozinha, porque a minha irmã não estava cá, estava em, estava, estava em Londres a estudar. Uh, e além disso, depois tinha que ir dando as notícias e tudo, e acabamos por também querer proteger os outros, não é? Da, da, do que é que está a acontecer. Então, eu fazia sempre por não estar muito chorona quando falava com ela, ou assim, então, uh, o maior desafio foi esse, foi de saber lidar com tudo, uh, e, e superar de maneira que toda a gente tivesse tudo estável, nada ficasse tudo dramático, sabes, do género, Oh, meu Deus, tentar ser a positiva no meio do tudo <risos> foi, foi o maior desafio, mas, mas correu bem e, e, graças a Deus, está tudo, tudo em ordem.
0: <risos> e qual é assim, o, o objetivo que tu mais queres alcançar em 2020?
1: Olha, o meu maior objetivo neste momento e para 2020 é realmente uh, prosseguir na carreira da Terra para que eu consiga fazer mais do que estou a fazer neste momento ter capacidade de viajar mais, para partilhar mais. Uh, eu, neste momento, uma das coisas que, que mais gosto uh, na Duterra, além dos olhos, logicamente, é de conhecer pessoas e conhecer zonas do país de Portugal que, que eu não conhecia. Uh, uma, uh, Ainda há pouco tempo fui a arco Arcos de Valdez, que eu não conhecia, não sabia onde era, e, graças a Deus o GPS existe. Uh, e uh, eu adorei aquilo, tipo... Nunca imaginei que fosse parar a um sítio que eu depois dissesse ah, não, eu tenho que ir te voltar para estar aqui, não para os óleos, mas para estar aqui, para conhecer o sítio. Então, uh, o meu grande objetivo é realmente alcançar mais e ter um retorno financeiro maior para poder uh, fazer isso.
0: Nessa tua jornada com os óleos essenciais, qual foi assim, aquela mensagem uh, inspiradora ou, ou frase que te disseram?
1: Olha... Ultimo, eu, eu, o último, o que me inspirou mais, agora sim, uh, para mais recente, foi o sucesso agenda-se. Nós podemos agendar o nosso sucesso. E uh, desde que uh, disseram essa frase, até foi num, num, num encontro que eu, que eu organizei, tem funcionado para tudo. Eu agendo o meu sucesso no exercício físico, eu agendo o meu sucesso nos olhos, eu agendo o meu sucesso na minha relação pessoal com, com, com os meus amigos com, com a minha família portanto o sucesso agenda-se é aquela frase que mudou muita coisa aqui
0: já estou a ver que estou muito inspirada breve vamos ter novidades novas o sucesso <risos> agenda-se não, para acaso acho que realmente é uma frase completamente inspiradora e acho que devias criar um live, qualquer coisa sobre isso de ensinares aqui a toda a gente que nos está a ouvir o que é que é o sucesso agendas e como é que nós podemos agendar o sucesso
1: acho que sim, acho que dá para para, para tudo na vida portanto dá sempre para nós incluirmos isso na nossa vida seja naquilo que for
0: por estarmos a falar em lives uh, tu foste a primeira convidada do projeto uh, do A Conversa com Almas Mágicas em live, em direto no Instagram
1: Verdade. Esta a primeira, que
0: quero que partires tudo aqui com toda a gente que está a ouvir. Qual é que foi o teu maior receio quando recebeste esse convite? Ou qual é que foi o teu primeiro pensamento quando recebeste esse convite?
1: Quando eu recebi esse convite o maior receio foi, oh meu Deus, toda a gente vai ouvir o que eu estou a dizer. <risos> Porque sabes o que é? Um, nós estamos super disponíveis para falar para desconhecidos assim no, no telemóvel e gravar e os vídeos e depois pensamos, mas a minha família vai ver isto os meus amigos vão ver isto <risos> tem aquelas pessoas que tu até não não esperas julgamento, não esperas essa parte mas depois tu pensas, então o que eles vão pensar daquilo que eu estou a dizer, não é? foi a meu maior receio foi isso até, eu até no primeiro convite que tu fizeste, foi aquela de, bora, nem pensei nem na resposta sequer, eu disse, pronto, é Inês que me está a está tudo bem mas neste último como naquele eu já sabia que aquilo poderia não ficar gravado para sempre, ficava ali aquelas 24 horas não é? e é aquilo, aquele safety net não é? aquela coisinha segura um, e aqui vai ficar gravado para sempre, a gente fica assim com um bocado mais de receio é?
0: porque agora é muito provável que sim, que muita gente do mundo inteiro vá ouvir-te Oh, meu Deus! <risos> Mas o que é que sentiste? Até porque, como foste a primeira, acho que é importante partilhar isto. Porque a verdade é que a Mónica foi a primeira pessoa que partilhou comigo uh, o primeiro live. Por, e porquê? Porque, na altura, para quem não sabe, eu e a Mónica fizemos um evento juntas em novembro de 2019 chamado Material Your Life. Fomos juntos? Foi um evento espetacular, acho que a nossa ligação ficou ainda maior e houve muita coisa que eu decidi que tinha que fazer a partir daquele evento. E, e só fazia sentido eu gravar uh, o primeiro episódio naquela altura com a Mónica porque nós tínhamos partilhado as duas o que é que íamos fazer a seguir, que que é que íamos dar, uh, o quanto queríamos muito arriscar e eu tinha dito à Mónica que a partir daquele dia, do dia 3 de novembro, que eu ia começar a fazer coisas sozinha, ia começar a lançar projetos por mim. Mesmo sem saber se ia correr bem ou não, que ia começar a fazê-lo. E então só fazia sentido ela ser a primeira a acompanhar-me no primeiro live. E lembro-me que muita gente adorou, muita gente mandou mensagens. E é por isso que eu queria dar, e só fazia sentido dar a oportunidade à Mônica de voltar a estar aqui. Que é para toda a gente poder ouvi-la e, e, claro, não fazia sentido. Agora os restantes convidados ficarem gravados para sempre e, e a Mónica não, porque se ela foi a primeira a ser convidada foi mesmo para algo especial e porque eu queria a energia dela ali uh, a fluir. O que é que sentiste depois, Mónica? Depois de estar tudo gravado, do live estar a acontecer, o que é que sentiste?
1: Olha, senti que mais uma coisa ficou superada, não é? Aquela coisa dos, dos lives e de, de estarmos a falar assim em público novamente, e com pessoas que a gente nem às vezes nem, nem sabe quem é que está do outro lado, não é? Às vezes até nem, até temos mais receio é dos outros aceitarem aquilo que nós estamos a dizer e uh, uh, aceitarem a nossa história, aceitarem aquilo que nós acreditamos. Um, e uh, depois de estar feito eu pensei, não, isto sou eu tipo aceitem, aceitem se quiserem se não aceitarem, olha, o problema é vosso para mim, eu sou assim, acabou e és maravilhosa é? assim ai, obrigada, tu também és
0: <risos> olha, que bom uh, vais ver que agora vais receber ainda mais mensagens porque agora toda a gente vai ouvir eu a tentar start não é? mas agora toda a gente vai ouvir toda a gente vai conhecer <risos> preparo porque vai acontecer quem é a tua <risos> alma mágica? quem é aquela pessoa que te inspira muito diariamente?
1: olha, a minha alma mágica e eu acho que é a mesma resposta que, a, que eu fiz num vídeo, se eu não me engano mas a minha alma mágica é a minha mãe é aquela pessoa que um, sempre está lá quando, nós, quando eu preciso é capaz de te dar um empurrão quando é necessário também é capaz de te mostrar aquilo que está mal e o que está bem, nunca está tudo bem, não é? Nós temos sempre coisas para melhorar. E ela acaba por ser uma força da natureza, portanto a gente, eu digo a gente, eu inspiro-me nela muitas vezes, na, na força que ela tem, na, na, na garra, no, no que em acreditar que realmente tudo vai correr bem, que tudo vai correr da melhor forma que for preciso também para nós, não é? Uh, que às vezes não é, não é, não é que, que tudo vá correr como a gente quer, não é? mas que, que vai correr da maneira que é preciso, então ela acaba por ser uma pessoa que, em que eu me inspiro bastante todos os dias da minha vida, e a sorte de, 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 de viver com ela ainda neste momento é que também acaba por reter por esta energia todos os dias não é? Uh, acaba por ser muito, muito, muito bom mesmo
0: <risos> e quem é a alma? tu gostavas que
1: estivesse aqui? A ah, alma que eu gostava que estivesse aqui, que estivesse aqui, hum, deixa-me eu pensar que existem muitas, não é? Mas pessoas que eu gosto e que, gost... que seriam uh, boas para estar aqui, ou que seriam inspiradoras para estar aqui. Uh, uma delas é a Paulinha, uhum. que mudou-se agora para, para a Tailândia. Uh, a coragem dela de mudar-se assim para outro país, um, não sei se eu a teria. <risos> uh, e acaba por ser muito inspirador aquilo que ela está a fazer neste momento. Uh, nós falamos todos os dias e, e acaba por ser. Uh, nós acabamos por nos sentir conectadas na mesma, mesmo tendo a quilómetros e quilómetros de distância. Tem sido mesmo bom perceber que amizades verdadeiras superam qualquer distância superam seja aquilo que for e nós até falamos, acho que nós falamos mais agora neste momento, que ela está fora e que está longe do que propriamente quando ela estava cá, falávamos regularmente, mas não falávamos todos os dias hoje em dia nós temos um áudio para ouvir uma da outra todos os dias uh, então uh, ela acaba por ser realmente uma inspiração naquilo que ela está a fazer e como ela está a superar tudo para atingir os objetivos dela e os sonhos dela, não é? Então, ela seria uma das almas que, que aqui faria todo o sentido está, sem dúvida.
0: O que é que tu gostavas que dissessem sobre ti?
1: Olha, que dissessem sobre mim. Ah, que dissessem sobre mim. Eu, desde que nós fomos ao Master Your Life, e que o Luís nos diz que, que nós estamos a pensar sempre no que é que os outros pensam de mim e depois o outro está a pensar exatamente a mesma coisa, não é? Nós estamos tão preocupados do que os outros vão pensar. Eu já nem, já nem penso tanto nisso, já nem, nem me passa pela cabeça tanto o que é que eu gostava que os outros me dissessem ou que de que certa forma me incentivassem a fazer tal porque nós acabamos por ter que ser essa a motivação a, de todos todos os dias, não é? uh, mas uma coisa que eu gostava que dissessem de mim é que uh, eu, fui eu sou capaz de, de fazer aquilo que eu quero fazer, que, que não há nada que, que me impeça de o fazer, principalmente medo ou, uh, ou não acreditar em mim, uh, essas são as duas coisas que eu mais valorizo, que, que realmente o acreditar em mim e o, o se, acreditar que sou capaz de o fazer e não ter medo disso é uma das coisas que, que realmente eu gostava que mais me dissesse sobre mim, que era isso, que sou capaz e não tenho medo de o fazer.
0: <risos> e eu concordo. Tu és mesmo capaz e, e, e tu és capaz de fazer <risos> qualquer coisa que tu queiras. É, basta creres. E tal como disse no início, é isso que também me, me inspira em ti. É, tu, Pegares numa coisa e, fa e fazeres. isso ires até ao fim. Mesmo com medo. E tu és uma pessoa incrível. És uma pessoa que qualquer pessoa gosta de, de ter. Qualquer pessoa gosta de estar. E eu pude perceber isso também no Master Your Life. Porque hum, acho que o Master nos mostrou umas às outras. Porque quem não sabe nós fomos um grupo. Juntámos um grupo de oito mulheres no Master <risos> Your Life. E acho que esse evento nos trouxe a clareza de o que é que cada uma na realidade é e o que é que cada uma de nós sentia. E acho que vivermos aquele evento juntas foi incrível porque acho que libertámos as nossas emoções e fomos tão transparentes umas com as outras que a ligação uhum. se tornou ainda maior. E, para ser sincera, acho que nesse momento passaste a inspirar-me ainda mais e passei a gostar de ti ainda mais porque consegui perceber que és ainda mais brilhante do que aquilo que eu estava à espera e do que aquilo que eu já achava de ti e por isso estás de parabéns estás também de parabéns para a comunidade incrível que já criaste a comunidade da O e a comunidade de unicórnios que é linda 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 <risos> e, e espero que continues a aumentar essa comunidade porque vale mesmo a pena tu, tu sabes ensinar tu sabes passar a mensagem correta e isso é incrível e obrigada por teres -te aceito eu sei que foi um desafio para ti tanto no primeiro live como hoje estarmos a gravar este podcast mas é dos desafios que nós crescemos e é dos desafios que saem evoluções fantásticas dentro de nós e eu queria-te agradecer por mesmo sendo uma zona de desconforto teres permitido entrar nela e agora vai ser sempre evoluído agora vai ser imensos convites vais gravar imensos podcasts <risos> e vai ser incrível
1: uma das coisas sobre o Master Your Life eu acho que nós acabamos por nos conhecer mais e, e uh, acabamos por uh, acabar por conectar ainda mais, porque nós fomos capazes de nos mostrar vulneráveis, que é uma das coisas que muita gente tem medo de o fazer, de, de se mostrar vulnerável, porque nós não somos fortes todos os dias. Não, é, não há coisas que nos tornam vulneráveis que nós temos que, que mostrar que estamos a sentir e o facto de nós não termos tido medo disso e termos chorado imenso que nós <sutil dreams> foi, foram três dias de muito choro <sying> um, acabou por nos, nos conectar porque também vimos que não somos os únicos que estamos a ultrapassar algo que estamos a, a passar algo que, que nem sempre é inspirador, nem sempre é daquelas, daqueles momentos em que nós uau, percebes? Olhamos para aquilo e dizemos uau, não é? Dizemos pronto, agora, realmente é uma coisa com que eu me identifico porque também já passei pelo mesmo ou passei por algo idêntico, não é? Então acho que a conexão acaba por acontecer porque nós realmente vemos que a outra pessoa também é vulnerável, não somos só nós e nós também temos que ter a coragem de mostrar essa vulnerabilidade e partilhar isso. Um, e, e, uh, e o facto de nós termos partilhado esse momento realmente foi super transformador o ver a, nossa, uh, o ver a evolução das outras pessoas que estiveram connosco nesse evento é super interessante é, é engraçado nós vermos depois daquele momento o que é que aconteceu e vermos a evolução das pessoas uh, e, um, e é sem dúvida algo que, que que eu aconselho muito é realmente as pessoas fazerem um, cursos de desenvolvimento pessoal para realmente não só se conhecerem mas também perceberem que não estão sozinhos não é? Porque ali acabam por conhecer imensas pessoas que às vezes estão a passar a mesma situação com circunstâncias diferentes experiências diferentes, mas é a mesma coisa, não é? E quando nós vemos perspectivas diferentes acabamos por olhar para o nosso problema de maneira diferente não é? Então
0: e foi. é por isso que também estamos aqui, para mostrar que todos nós temos um, histórias de vida, todos nós temos desafios, todos nós ultrapassamos uh, batalhas e que somos reais assim e que realmente conseguimos. No último podcast, a Daniela partilhou que perdeu a mãe aos 19 anos e que isso foi uma, um grande desafio para ela, que foi mesmo difícil para ela dar a volta à situação, mas que conseguiu e isso só mostra e só dá a voz a muitas pessoas que passam pelo mesmo por isso claro. temos que ser vulneráveis mas também temos que ser reais e partilhar mais de nós porque não adianta partilharmos um estilo de vida super positivo em que todos os dias são fantásticos porque não são, essa não é a realidade
1: sem dúvida o, o, o eu acho que o que torna as pessoas inspiradoras é o facto de mostrarem que Sim, elas também têm problemas mas, uh, e que dão atenção às emoções quando estão nesse problema, não é? Que nós não temos que estar sempre com um sorriso na cara, às vezes é preciso chorar, não é? E que torna-os inspiradores porque elas ultrapassam e mostram como é que ultrapassaram, não é? Uh, e, e dão o espaço de, de também serem de estarem tristes, porque também é preciso a tristeza. A nossa vida não é só alegrias. Se fosse tudo só alegrias, não é? Nós não, não sabíamos o que era alegria.
0: Minha querida, muito obrigada por estares aqui. Obrigada por este momento. Obrigada por partilhares de ti, por dar mais de ti aos outros. E encontramos em breve, espero eu, para matarmos muitas saudades. E espero que, que toda a gente goste de, de te ouvir e que goste desta tua história porque é, tu és uma pessoa incrível. E obrigada por existir no mundo. <risos>
1: Obrigada mesmo muito por me teres convidado, um, obrigada por este momento e obrigada por um, teres entrado e permanecido na minha vida, que, que tem sido mesmo mesmo muito bom.
0: Obrigada eu por esse prazer. Olha, um beijo grande <risos> e continua porque tu és capaz de tudo.
1: Ah, obrigada, querida. Um grande beijinho para ti também. E tu, tu és tipo o exemplo de que realmente nós somos capazes de fazer mais alguma coisa, não é?
0: Quando nós queremos, nós conseguimos. Não há impossíveis.
1: Exatamente. Não há impossíveis, sem dúvida. Na palavra impossíveis, é, existe possíveis, não é? Então, Exatamente. é tudo possível. Tudo é possível.
0: Um beijinho grande.
1: Um beijinho, querida.
0: Obrigada por teres ouvido mais um episódio deste podcast que é tão especial para mim. Volto em breve, na próxima quinta-feira, com mais uma alma mágica. Beijinhos!